0: Non, Facebook pas encore. Attends, je le mettre. Tu peux lever ça On <coughs> ouais, est en direct là On est en direct, ok. Sur YouTube, c'est bon, on est en direct. Et. Sur Facebook Sur Facebook, ouais. sur Facebook aussi Ok, et sur TikTok, on est aussi. Ah, c'est marrant, ça a la même couleur que les. Les noms, les. Le mur, je ne peux pas voir combien de personnes. C'est <rire> les la même que le bête Il y a dans les chiffres. Bonjour, Rav. Bonsoir, Rav. Bonsoir. Euh, Shana Tova.
1: Shana Tova, en tout cas.
0: Bien, on, bienvenue à tous les auditeurs dans ce live. Euh, je vais poser la première question pour ce grand live que vous nous offrez on fait quoi à Rosh Hashanah
1: on fête le nouvel an non pas de l'année d'une certaine façon mais le nouvel an de choses qui sont beaucoup plus profondes que ce que l'esprit pourrait comprendre de prime abord on fête la création de l'homme dans l'absolu on fête la création de, du temps qui nous a été donné pour nous réparer c'est à dire 6000 ans d'histoire ce qui fait que Akadosh Baruchu vient voir à Rosh Hashanah Qu'est-ce qu'on a fait du temps qu'il nous a donné depuis la faute originelle pour nous réparer en tant qu'homme, avec les moyens qu'il nous a donnés comme la Torah Et qu'est-ce qu'on a fait de ce temps Si on a utilisé le temps à bon escient, alors on aura du temps pour vivre cette année, car vivre, c'est-à-dire être dans le temps. Et si malheureusement on a gaspillé ce temps, ça veut dire qu'on n'a pas tellement besoin du temps. Et donc, on sera mesuré par rapport à cela. Rosh Hashanah, c'est aussi la commémoration de la fin de l'esclavage en Égypte, qui eut lieu d'Afka le jour de Rosh Hashanah, et bien d'autres éléments. Ce qui est sûr et certain, c'est que la bizarrerie, je dirais d'une certaine façon, de Rosh Hashanah, c'est que ce n'est pas que les vivants sur Terre, dans l'instant T, qui sont jugés, mais toute la création du monde qui est jugée pour pouvoir constater et donner justice dans les deux sens, pour le meilleur comme pour le pire, de l'héritage que chacun de nous avons laissé sur Terre. C'est-à-dire, si on a laissé une trace qui honorait le créateur du monde, qui donnait cet extraordinaire euh, message que Dieu est roi, que le monde a un créateur qui n'est pas abandonné et qu'on est là pour faire la Torah et les mitzvot. Alors, les enfants vont perpétuer cette tradition, le Shabbat, la kashrut, le Tov et tout ce qui nous concerne. Mais si, malheureusement, les gens qui sont partis de ce monde depuis des décennies ont laissé un message qui se perpétue et se vit encore aujourd'hui à l'encontre de la volonté du roi, eh bien ils repasseront parce qu'ils sont responsables de cette avalanche de négativité qui va à l'encontre de la volonté du roi. Et si je devais juste finir avec un tout petit mot, même si ce serait un cours pour lui-même, Rosh Hashanah, c'est le jour de la commémoration du roi. C'est-à-dire qu'avant on avait des rois qui, comme aujourd'hui, euh, n'avaient pas tout pouvoir. Les rois de l'époque, celle du Tanach, avaient droit de vie ou de mort. On ne discutait pas ce que disait le roi. Et la fête de Rosh Hashanah, c'est la proclamation de HaMelech Akadosh, HaMelech HaMishpat, à un tel point que si on a omis de le dire pendant l'Amida, on refera l'Amida. C'est le jour où on nomme Akadosh Baruch Hu de notre volonté être le roi du monde. Et donc si c'est le roi, c'est un jour d'amour parce que c'est un père, mais c'est un jour de crainte parce qu'il est roi.
0: D'accord, merci beaucoup Rav. Alors, on a des questions qui sont déjà arrivées, parce qu'on a en live sur Facebook, TikTok et YouTube en même temps. Euh, le poisson à Rosh Hashanah, est-ce qu'on a l'habitude d'en manger ou pas
1: Dans l'absolu, il faut savoir que tous les signes que nous avons à Rosh Hashanah ont de l'influence sur toute l'année. Euh, dans l'absolu, ce n'est pas interdit, c'est une question du minagim. Celui qui veut manger des piments à Rosh Hashanah, il mangera des piments à Rosh Hashanah. Par contre, le Rav Mordechai eliahu et selon d'ailleurs la kabbale disent qu'il est préférable d'éviter du man, de manger du poisson parce que le mot « dag, comme je l'avais déjà expliqué d'ailleurs dans des cours précédents, vient du mot « daga », qui veut dire « souci ». Et donc, prenons un exemple du « shukranarur ». On ne mange pas, surtout pas, de « égozim, de « noix » pendant Rosh Hashanah. Pourquoi Parce que la gématria du mot « noix », c'est la gématria du mot « faute »,« chet ». Alors, si pour une gématria, on ne va pas manger des noix, plus forte raison, quand la racine du mot « poisson », eh bien, c'est le mot « inquiétude ». Et donc, comme on sait que penser paroles et actions ont une influence totale sur toute l'année, il faut avoir des signes qui soient vraiment des signes de douceur et de bonté. Ainsi donc, si vraiment, étant donné qu'en plus c'est Shabbat, tu veux manger du poisson, je connais plein de gens qui n'ont pas mangé de poisson au Rocher ils ont eu plein de soucis. Et je connais des gens qui ont mangé du poisson au Rocher ils n'ont pas forcément eu des soucis. Je pense que les tzadikim, les plus, les, les plus élogieux de l'histoire... Euh, ont passé des épreuves très difficiles et connaissaient tous ces secrets. Je pense surtout que c'est relié à la Kavana, l'intention de ce que nous faisons. Si par exemple mon vrai plaisir à moi d'être plus heureux, ce sera de manger du poisson, alors j'en mangerai. Si maintenant je veux être euh, misard, c'est-à-dire prudent, et je tiens compte de ce qu'enseigne la Kabbale, et ce qu'a transmis le Rav Mordechaliahou, d'éviter de manger du poisson, alors comme j'ai dit à ma femme, nous on peut manger du poisson, mais on va éviter d'en manger de toute façon, comme il y a quatre pas qui se suivent, plus la Saouda shit soit sans repas, ce pas un drame de se passer de poisson pendant Rosh Hashanah, surtout si ça peut être Simana Tava, c'est-à-dire un bon signe. Mais si je ne mange pas du poisson, on ne pas avoir de soucis, mais je suis encore mechalel Shabbat, je ne mange toujours pas cacher, je fais pas ce qu'il faut avec la Brit Mila, alors mange du poisson. Tous les Rosh Hashanah et fait chouva comme il le faut.
0: D'accord, merci beaucoup, Rav. Et ce, même, c'est la même chose pour ceux qui ne mangent pas euh, de tête d'agneau ou de, de mouton on dit qu'il mange une tête de poisson à la place
1: Alors, effectivement, on a l'habitude de prendre une tête de poulet, une tête de poisson, une tête... Après, c'est les traditions. Moi, je me rappelle que mon rave, euh, à l'époque, quand euh, on n'avait pas une tête de, de, de bélier, alors on prenait une tête de poisson, mais le poisson, c'est d'ague. Bon, on ne va pas spécialement manger. Mais on peut prendre aussi une tête de poireau. Ce qui compte, c'est que la phrase chénier les roches, vélo les alaves, qu'on soit à la tête et vélo les anaves et pas à la queue. C'est le symbole qui est représenté et ceci étant, on peut tout à fait prendre un petit morceau de viande de joue et le déposer. On n'est pas obligé d'avoir un cadavre, une tête entière d'un, d'un, d'un bélier ou euh, de quoi que ce soit d'autre euh, à table. Ce qui compte, c'est la symbolique et le comportement que nous aurons à Rosh Hashanah. D'accord, merci
0: beaucoup, Rav. Le Michoui à Rosh Hashanah.
1: Alors c'est une question qui m'a été euh, posée et reposée. Est-ce qu'on fait à la Hesh à Roch Hashanah sur le domaine technique de la Lacha, étant donné que nous sommes dans Yom Tov, on peut allumer mi Hesh le Hesh, dire d'un feu à un feu. Mais étant donné qu'on est jugé et que tout le monde sait très très bien que Roch Hashanah c'est le jour du jugement, qui vivra, qui mourra, qui trouvera la santé, qui sera malade, tous les événements, aussi merveilleux soient-ils que nous avons eu cette année et les drames les terribles attentats qui ont frappé notre pays, les situations, encore tout à l'heure, j'ai fait un aspect d'une personne qui est décédée, qui vient des, des îles. Eh bien, quand est-ce que ça a été décidé, cela, à Rosh Hashanah Donc, étant donné qu'à Rosh Hashanah, on ne dit pas de Halel. Pourquoi Parce qu'on ne sait pas qui vivra ou qui mourra. On peut pas... Le Halel vient commémorer ce, ce miracle qui a eu lieu. Mais là, on parle de l'avenir. Donc, on ne dit pas de Halel. Le Michui est très symbolique de fêtes, festivals de joie comme Yom et autres. Ce qui fait que même si en même, pratique et technique cela serait permis, ce n'est pas digne de faire des grillades à Rosh Hashanah. En tout cas, si on ne met pas de poisson parce que c'est R'daga, ce serait un peu mal vu de faire à Laish. Si maintenant, il n'y a que ça qui me donnera de la joie pour être heureux toute l'année, alors mes un bon michou.
0: D'accord. Rav, doit-on faire la Souda plutôt ce Shabbat
1: Absolument on fera la Séouda plus tôt, parce qu'on va faire Mincha plus tôt, c'est-à-dire que la Seuda de Shlishit, je suppose que tu poses la question, Nakhon. Oui, c'est Donc, shlishit, ouais. Alors, s'il s'agit ici de la Séouda Shlichit, on fait Mincha, nous, par exemple, on le fera vers 16h, on fera Mincha, ensuite, on fera Tashlir, puisque nous sommes en Israël et qu'il y a un hirouv, on fait Tashlir pendant Shabbat, après quoi, on retourne chez nous, parce que les femmes sont occupées avec la, la famille et les enfants, on fait Séouda Shlishit, et ensuite, on retourne à la Béta Knesset, ce qui fait que, oui, Étant donné que selon le Shoukhanarur, quelque part, on pourrait faire Seouda Lichit et Mincha. Mais le Harizal rappelle l'importance de faire d'abord Mincha et ensuite seulement Seouda Lichit. Donc Mincha plutôt pour ce Shabbat, suivi de Tashlir, Seouda Lichit. Et on reviendra une heure ou le, une demi-heure, en tout cas, avant la Shkia pour un cours de Torah. C'est comme ça qu'on fait chez nous, dans notre Beta Knesset pour l'instant, Bezra Tashem Barar, Puis ensuite, à la sortie des étoiles, vers 19h22, 23, enfin 19h20, on, on rentrera dans la prière d'Arbitre.
0: Merci beaucoup, Rav. Euh, le céder à faire est à quel moment
1: Ah, à quel moment on, on émet le plateau du céder de Rosh Hashanah.
0: Oui, alors, c'est avant Moti, après Moti
1: Je vais donner une réponse, comme ça, ça répondra à tout. Selon euh, Baruch Hashem, nos, nos rabbinimes les plus élogieuses, Farad, on arrive à la maison, je vais juste. Euh, voilà, Éteins mon portable pour pas que ça dérange. Euh, on arrive à la maison, joyeux, on bénit sa famille, que des belles paroles pendant Rosh Hashanah, surtout pas, même pas de chariade mal placée, il serait même préférable de faire un dibour. le jeûne de la parole, pour être certain de ne pas dévier vers la moquerie ou toutes sortes de paroles inutiles alors qu'on est jugé, ceci étant le fait d'être profondément agréable et souriant et plus que nécessaire à Rosh Hashanah, comme vous le savez, donc on rentre, on regarde les bougies de Shabbat et de Yom Tov, Baruch Tov, on bénit son épouse, on bénit ses enfants, on bénit les, tous les invités, on est en harmonie, et on fait le céder. Alors le céder est un peu long, parce que nous allons rappeler le mérite de tous les tzadikim qui nous ont précédés. Ensuite, shalom aleichem, on peut le faire avant, après c'est pas important, en tout cas on a l'habitude de dire d'abord shalom aleichem, il y en a qui le font, il y en a qui le font pas, après chacun son minag, on ne le fait pas, et puis on fait le kidouche. Quand on fait le kidouche, Ensuite, on fait nitilat yadaim. Après avoir fait nitilat yadaim, on fait Ahamot Tzilek On a l'habitude de tremper le pain ou dans du miel ou du sucre. On peut mettre aussi du sel, chacun ses minagim. Et ensuite, une fois qu'on a mangé la quantité de 27 grammes de pain, on amène le plateau et on fait le seder après nitilat yadaim. Quelqu'un m'a posé la question aujourd'hui, il m'a dit « Mais si j'ai fait un Tzilekhem, donc je ne fais pas la bracha sur les fruits mais il, tout ce qu'il ne se mange pas avec du pain, on fait la bracha dessus, ce qui fait que sur la date, on dira Boré Péri et si on apportait un fruit de la terre, on dira Boré Péri adama Une seule personne suffira pour la bénédiction, et si chacun veut le dire pour soi, il le pourra aussi. Mais en général, on a l'habitude que euh, ce soit le chef de famille qui dit la bracha à haute, les gens ne répondent pas Baruchou pour ne pas rentrer dans cette marloquette. Ce conflit de savoir si on répond pas, juste Amen suffira, et ils mangeront
0: Merci beaucoup Rav, on a une question, comment vivre pleinement ces deux jours
1: Alors ces deux jours-là, ce sont deux jours qui demandent deux disciplines. La première, est-ce qu'on doit avoir peur à Rosh Hashanah Réponse, oui. Il faut prendre ce jour très au sérieux car toutes les choses qui nous sont les plus importantes vont être décrétées sur nous, « Kol Olam »« Maron » Toutes les créatures du monde passent devant HM. On va tous être jugés. J'imagine très très mal une personne, à son procès, faire le fanfaron. Donc oui, il faut prendre ce jour au sérieux, mais mais tant que j'ai compris qu'il est sérieux, je n'oublie pas que ce juge, c'est aussi mon père, et qui m'aime. Je n'oublie pas le mérite des tzadikim qui nous ont précédés. Et puis, je n'oublie pas que j'ai fait aussi beaucoup de bonnes choses cette année. Donc je reste confiant. Il y a une grande différence entre faire un carnaval de Rosh Hashanah ce qui est tout à fait inapproprié que de rester confiant, parce que je sais que mon père me connaît, même s'il me juge. Donc on est heureux à Rosh Hashanah, on mange, on boit, on fait attention bien sûr de ne pas se saouler, c'est strictement interdit. Et puis on est agréable, mais surtout, étant donné qu'on va être jugé sur le temps qui nous a été confié, à savoir qu'est-ce qu'on en a fait de ce temps. Eh bien, à l'image de la bougie, puisque l'homme est comparé à la bougie, Ner, mitzvah, Torah or. Une bougie est extraordinaire parce qu'elle enseigne deux choses. La première, c'est qu'elle donne de la lumière. Et pendant qu'elle donne de la lumière, elle commence son processus de mort. Elle s'éteint. Alors qu'elle donne de la lumière. Ainsi est la vie de l'homme. C'est pour ça que Ner, en hébreu, c'est l'élève du nefesh et Ce sont les deux niveaux d'âme que nous avons. Et cette nechama qui brille doit être brillante dans le monde de la Torah. Et comme on dit, ner, mitzvah, Torah or. Ce qui fait qu'on a intérêt à faire beaucoup de mitzvot pendant et avant Rosh Hashanah, mais surtout pendant le jugement, de montrer une conduite où le roi nous voit changer. Altikra Rosh Hashanah » et « Rosh Hashinoui » qui veut dire « la tête du changement ». Et « Géazman » est venu le temps de permettre qu'on devienne meilleur. Pas simplement vis-à-vis de notre judaïsme, de nos obligations euh, que la Torah nous demande, mais aussi meilleur pour nous-mêmes, meilleur vis-à-vis des autres. Donc comment on doit se comporter à Rosh Hashanah deux fois le livre des Telim, Chaper, c'est parfait, euh, d'étudier avec ses enfants, de poser des questions à table sur, à euh, Kadosh Baruch Hu, de chanteurs l'honneur d'Hachem, Adon chère Malach, Yedid, Nefesh, Agadelcha, il y a tellement de beaux chants euh, qui euh, peuvent se chanter en l'honneur d'Hachem. Et puis ensuite, ben, les prières sont assez longues, le matin, Moussaf, je pense que les, ju- les deux jours passent assez vite, Baruch Hashem.
0: Merci beaucoup, Rav. Est-ce que le jour de Rosh Shana, on peut faire des demandes à Hachem
1: Alors, c'est une excellente question, une vraiment excellente question, qui d'ailleurs devrait se compléter avec une autre question. Comment se fait-il que le jour du jugement, on ne puisse pas demander pardon Il n'y a pas de tachanonyme, il n'y a pas de supplication. C'est incroyable. Sauf pendant le son du chauffard, où, entre les différents sons qu'on va faire, le Harizal nous dit qu'on pourrait faire des tachanonymes uniquement dans le cœur et pas avec les lèvres. Donc c'est bizarre, parce qu'en général, quand on arrive devant un juge de façon assez légitime, on vient s'excuser des méfaits pour lesquels nous sommes accusés, et là, il n'y a pas de slihot. Et la deuxième chose, eh bien, on demande, puisqu'on est jugé pour l'année, on va demander des choses. Mais je vais répondre de façon plutôt rapide. Vous avez remarqué qu'on va changer deux girsaot spécifiques dans la amida. Hamelechakadosh, mishpat On va rappeler deux choses qui sont un peu bizarres. Le roi saint et le roi de la justice. Qu'est-ce que cela signifie En deux mots, c'est simple. Il y a beaucoup d'explications à ça. Je vais donner par rapport à la question qui est posée, les deux réponses. Si on dit qu'il est mêlé à Kadosh, ça veut dire qu'il est séparé. Être Kadosh veut dire se séparer des autres. En d'autres termes, Dieu n'est pas influençable. C'est ce qu'on dit pendant les Slichot et c'est ce qu'on va dire pendant l'Amida. Personne ne peut dire au roi ni ce qu'il a à faire, ni comment il a à faire les choses. Donc, comment on peut dire à Dieu quoi faire si on parle de Kedusha, de Dieu, Dieu sait tout. À part ça, il est Mishpat. Ça veut dire, Mishpat, veut dire que Dieu est justice. Donc comment, si on sait que Dieu sait tout, on peut lui demander des choses Quand tu dis à quelqu'un, dis-moi, tu peux me donner ça C'est que je considère que tu n'étais pas au courant de ce que j'avais besoin. Donc je ne suis pas un roi qui sait tout. Ce serait humiliant pour le roi des rois de se voir, demander, Dieu, est-ce que tu peux me donner Alors c'est compliqué. Parce que si Dieu est Dieu et qu'il est le roi des rois, de lui demander, c'est le descendre. Ça veut dire, j'estime qu'il n'est pas au courant de tout. Et puis, de venir lui demander pardon, ça veut dire que je ne me suis pas préparé avant de venir. Et c'est extrêmement grave. C'est comme si que j'arrive devant le juge et je lui dis, bon, t'inquiète pas, je lui dois à lui quelque chose. Dès que je du procès, j'irai le payer. Le juge, il dit, vous n'avez pas compris. Je vous ai donné 30 jours pour les payer. C'est les slichot. Depuis roche rodesh et Loul, Anil et Dodi, et Dodili. C'était le moment de régler tes dettes. Maintenant, c'est trop tard pour pleurer. Donc, on vient confiant. Et c'est pour ça que d'un côté, on ne demande pas, certes, à Dieu des choses, parce qu'on considère qu'il sait, mais on peut les demander dans sa « doutes limite. On peut demander à Hachem, comme on le fait souvent dans la Deuté Neset, on fait une doutes personnelle, où dans notre cœur, on dit à Hachem, donne-nous les moyens de mieux te servir. Et si vous regardez bien, ce n'est pas tout à fait juste quand tu dis, pourquoi on ne demande pas à Dieu Si tu prends le sidour, tu verras qu'à chaque « Ishtahavaya », nous allons demander à Hachem des choses. La première, le louer, Ensuite, le remercier. Et puis quand tu arrives à la fin, la dernière demande, « Iyuh liratson imnefi vegyant de l'amida ». Voilà que tu demandes pour la santé, pour la parnassa et ceci et ceci. Après, dans l'amida, « ora gila, ditsa, dea, Tu vas commencer à demander plein de choses. Et on va répondre « Amen ». Ça veut dire que, ce n'est pas qu'on ne demande pas au Rosh C'est qu'on demande en l'honneur du roi. Et plus comme nous, on a l'habitude, « Donne-moi parce que moi j'ai besoin, pas pour te servir ». Pour que moi, j'aille mieux pour moi. Si tu demandes d'aller mieux pour Dieu, alors tu as toutes les raisons de demander comme la prière va nous l'indiquer. Mais si une fois tu fais de Dieu ton serviteur et toi le roi, que lui vienne te servir à Rosh Hashanah, tu as raté Rosh Hashanah. Et c'est pour cela qu'on est cadré avec. Ni tu t'excuses, ni tu demandes. Même si de l'autre côté, on fait quand même des, demandes, des demandes de façon très détournée pour dire, Hachem, je voudrais t'apporter un plateau en or, mais je ne l'ai pas. Je voudrais te servir sur un plateau qui soit en or, pas un plateau en paille. Est-ce que tu peux me donner les moyens d'avoir un plateau en, en or pour t'apporter ce que tu mérites en tant que roi Alors les demandes ont le lieu d'être. Ainsi donc, pour euh, répondre à cela, je finirai avec la dernière demande qui est très importante à acheter, la Parnassa, B'ezrat de Rosh Hachana, qui se vend et qui a le devoir de se vendre, surtout pour soutenir les familles nécessiteuses et les gens qui étudient la Torah. C'est le but principal des dons que nous devons faire à Rosh Hachana parce que le monde a été créé pour la Torah, l'obérité l'osamti. et c'est le Icar, c'est vraiment le principal pour lequel, eh bien, quand on demande la parnasa, on va demander à Dieu la parnasa. Et la réponse est très simple et très belle. S'il n'y a pas de pain, il n'y a pas de Torah. C'est pour cela qu'avant d'aller chercher la Torah, le don du Harsinai, Dieu nous a donné Bizatayam. Il nous a enrichi par la richesse des 600 chars blindés d'oseille de, de, de pierres précieuses qu'ils avaient mis à l'intérieur pour avoir la force de se battre contre les Hébreux parce qu'ils disaient si on n'a plus la force de se battre pour nous on va se battre pour notre argent eh bien on l'a récupéré Khazad ils disent qu'est-ce qu'on avait besoin de porter autant d'or et de pierres précieuses dans le désert et on apprend que si on n'a pas de parnassah alors comment on va étudier la Torah et torah et de l'autre côté il torah en Torah s'il n'y a pas d'argent comment on va étudier la Torah et s'il n'y a pas de Torah comment on va gagner de l'argent c'est pour cela que ce jour-là on est remis en question sur le tikun du monde, sur le temps, sur la création de l'homme par excellence, eh bien, on va demander à Hachem ce qui se trouve d'ailleurs dans le même monde, dit Rabbi Nachman, le monde de la Béria. Trois choses sortent de là-bas. La Nechama des Juifs, le Sefer Torah et l'argent.
0: Merci beaucoup, Rav. Qu'est-ce que le son du chauffard
1: Qu'est-ce que représente le son du chauffard Alors, j'ai, je vais citer le Rabbi, parce qu'il y a beaucoup à dire, on peut parler de la mère de Sisra, et de la façon dont elle a pleuré son fils, sur le domaine technique de la halacha, mais le rabbi donne une excellente explication à cela, il dit que quand on parle, aujourd'hui vous m'entendez parler par exemple, c'est mon corps qui parle à travers le mélange de mon âme. C'est-à-dire, dans le judaïsme, contrairement à Descartes, on ne dit pas « je pense donc je suis ». Nous, c'est « je parle donc qui suis-je »« Qui parle en moi ?»« euh, Mes pulsions animales, quand je suis vulgaire ?» Quand je me mets en colère, j'étais hors de moi, donc qui a parlé en moi, c'est très très, très, très curieux. Quelle est la place de l'âme dans nos responsabilités par rapport au corps Comme le dit la gamara dans Maseret Shabbat, quand l'âme se sépare du corps et que la personne décède, l'âme, elle accuse le corps, regarde, moi je ne peux pas foutre son corps. Et, et le corps, il disait, regarde, depuis qu'il m'a quitté, moi je suis mort, je ne peux pas bouger. Donc c'est lui le responsable. Il y a une grande responsabilité, donc le but de notre Teshuvah, c'est de marier notre âme à notre corps. C'est pour ça qu'on est des humains et pas des anges. Et c'est pour ça qu'on est des hommes saints et pas des hommes de la terre. Ish et Lokim. Le son du chauffeur explique le Rabbi Lubavitch, c'est le langage de l'âme sans le corps. C'est-à-dire que notre âme crie, notre âme est malheureuse. Le Rabbi de Lubavitch expliquait qu'une âme qui ne pratique pas la Torah, c'est une âme malade. Maintenant, comment je peux entendre, moi, l'âme de chacun de nous Eh bien, le chazan, qui doit représenter de façon impérative l'amour qu'il porte pour chaque juif, et l'image du Khazan, du cantor, qui dans sa Amida va aussi penser à sortir tout le monde avec lui, c'est l'âme du peuple d'Israël qui crie vers Hachem. Et ce son-là ne peut pas être ignoré de Dieu. Parce que quand l'âme crie sans le corps, elle est le canimal. Ça force Hachem à nous regarder. La bénédiction du chauffard, kol shofar, force Hachem à nous écouter puisqu'on prononce la bénédiction sur le chauffard, comme si tu me dis euh, « Tu peux me donner un verre ?» Je te dis « Non, je ne veux pas te le donner. » Tu dis « Ok, je suis obligé de vite te donner le verre pour pas qu'il On force par la bénédiction le Créateur du monde à écouter. Et quand le Créateur du monde, en tant que roi, écoute le son qui sort du chauffard, ça rappelle une très belle histoire que dit le Rabbi Lubavitch, magnifique. Il dit « c'est ce prince qui en avait marre de ce système dans lequel il était, d'être le prince qu'on respectait parce que son père était derrière. Alors il a décidé de quitter le royaume et d'aller à droite et à gauche se confronter à toutes les épreuves de la vie. Seulement voilà qu'il s'est complètement perdu et qu'au lieu de réussir, il a beaucoup trébuché. Après beaucoup d'années, il a décidé de revenir. Seulement les habits du roi du prince étaient complètement haillons, personne ne le reconnaissait puis il ne parlait pas très 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 bien. Personne ne le reconnaissait sauf une personne. Quand il a commencé à parler, le roi a dit « mais c'est la voix de mon fils ». Physiquement, on ne le reconnaissait pas, tellement il s'était assimilé, tellement les clipotes, tellement les écortes étaient sur lui. Mais quand il a entendu sa voix en disant « où est le roi ?», le père a répondu « c'est la voix de mon fils ». C'est pour ça qu'on passe Dieu de qui c'est din à qui c'est rahamim. On passe au Créateur du monde, du trône de justice au trône de miséricorde. Parce que c'est le son du chauffard qui rappelle la voix de l'âme. De chaque juif. Et c'est pour ça qu'on doit tous écouter le chauffard. Se vidant de tout. Parce que, si un jour tu me poses la question, comment ça parle une âme Dans les mondes supérieurs, c'est de la télépathie. Quand l'âme est encore sur terre, c'est le son du chauffard.
0: Merci beaucoup, Peut-on prier, on a plein, plusieurs questions là qui sont arrivées, peut-on prier ce jour-là pour les autres ou il faut se concentrer pour nous-mêmes
1: on prie automatiquement pour les autres à Rosh Hashana, car vous constaterez que toutes les prières sont au pluriel et que l'entité du peuple d'Israël n'est pas l'individu lui-même. Même si on est jugé à l'échelle individuelle, nous sommes toujours observés à l'échelle du peuple. Donc, Ubevadaï qu'on prie pour les autres. Ce serait même un péché de toute sa vie durant, ne penser qu'à nous-mêmes. à un tel point que la gomara nous dit que si tu veux être exaucé de quelque chose, alors demande-le pour l'autre. Et si tu en as toi-même besoin, tu serais exaucé avant lui parce que tu as pensé à l'autre. Vous savez, un père, quand il voit un fils qui t'a acheté une très belle voiture, « Mazel Tov mon fils, je suis content », et puis il voit une deuxième voiture qui arrive derrière, il voit son deuxième fils. Il dit « Oh, toi aussi t'as acheté une voiture ?» Je suis tellement content. Il dit ah « non, moi tu sais que je n'ai pas les moyens, mais quand il a acheté la voiture, on dit « Viens avec moi, il voulait m'en acheter une aussi pour que moi aussi je puisse rouler sur la route de ma destinée. » À partir du moment où Baruch HaShem on pense aux autres, je pense que tout père et toute mère le comprendra, elle l'acceptera volontiers. Je pense qu'il n'y a pas un plus beau cadeau qu'on puisse faire à ses parents que de voir ses enfants unis qui pensent les uns aux autres. Quand il part en vacances, il prend aussi son frère. Quand il met une belle table, il lui fait une belle table. Je pense que l'union fait la force, mais surtout que c'est un réconfort pour celui qui nous a créés, pour lequel il est la tête. Voilà.
0: Merci beaucoup, Rav. Euh, on a deux questions qui, qui, qui je pense, qui vont s'entremêler. Euh, Rabenu et Roshana, quel lien mais aussi, pourquoi les femmes sont interdites à Ouman Alors peut-être que la réponse à la première question va répondre à la deuxième. Non, ce
1: sont quand même deux questions distinctes. Okay. Bah, la première, c'est qu'il n'y euh, a que des hommes qui sont là-bas. Et les hommes qui sont là-bas sont de tout milieu. Il y a des gens qui sont extrêmement pieux. Il y a des Mekoubalines qui débarquent à Ouman tous les ans. Et ceci étant, j'y suis allé plusieurs fois, j'ai eu le mérite d'y être allé. Et j'ai vu des femmes à maintes reprises avec leur mari. Pas toutes les femmes n'y vont pas. Mais c'est un rendez-vous où, petit un, on ne peut pas avoir de relation à Rosh Hashanah, en général, avec sa femme. Ça ne veut pas dire que la femme ne deviendrait que pour ça, ne le prenez pas comme ça. Mais on ne peut pas avoir de relation avec elle. C'est un moment de hit bonenout dans l'absolu. C'est un moment de hit bonenout. ça veut dire qu'on est là, en train de venir réparer quelque chose. Je voudrais te poser une question un peu bête, mais imagine que le mari gagnait le loto, d'accord Pour celui qui adhère à Aleoumane, euh, Il dit à sa femme, écoute, va faire les boutiques, vois ce que tu veux acheter, parce que moi, je vais encaisser le chèque. Voilà un peu à quoi ça ressemblerait c'est pas Ce c'est, c'est pas que la femme ne doit pas y être, c'est que ça dérangera les autres d'y être. Ils n'ont pas, pas envie à Ouman, qui est le Tikkun de la Brit Mila, qui est la deuxième question, euh, se retrouver face à, à, à une féminité qui risquerait de les déconcentrer, euh, comme le demande la Torah. Donc, il euh, y a des femmes qui sont à Ouman, elles restent à la maison pendant les, les, les deux jours. Il euh, y en a aussi qui sortent, j'en ai vu plusieurs fois. Et, euh, mais ce n'est pas la place d'une femme parce que c'est un jour de Tikkun. Il faut savoir combien chez Rabenu pour faire le Tikkun. Et là, c'est la deuxième question. Quel rapport avec Rosh Hashanah Eh bien, il faut savoir que Rosh Hashanah est né en conséquence de la faute originelle. C'est-à-dire que Rosh Hashanah, le recommencement, c'est la tête. C'est la tête d'un mois qui est au centre de l'année. C'est pas le premier mois de l'année. C'est Nissan, le premier mois de l'année. Et donc, Rosh Hashanah, c'est la tête. La tête de quoi La tête pensante. La tête de celui qui aurait dû réfléchir avant d'agir et de fauter avec sa femme. Car le... La faute originelle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal était l'union interdite. Et c'est pour ça que la femme est devenue Nida pendant cette union. Rabenu est venu réparer exactement ce point mamache explicite, qu'on appelle le Tikkunaklali, c'est-à-dire la réparation de la Brit Mila. Et c'est pour cela que le point commun entre Rosh Hashanah et Rabenu, et relais justement au Tikkun de la Brit, Parce que le jour où on aura réparé la Brite Mila, c'est-à-dire tout ce qui touche à la débauche sexuelle, quand on sera les gardiens de cette alliance qui a été emprunt sur notre chair le huitième jour, eh bien on aura tous les bonheurs de ce monde, à l'image de Yosef ad qui est Sfirat Et ainsi donc, Yosef ad qui est le fondateur, d'une certaine façon, du peuple d'Israël en exil, puisque c'est lui qui va le nourrir, c'est lui qui les fait venir, est capable de les nourrir partout, partout où ils sont. De là, la Mila peut sauver un Juif de partout où il est et Rabbinu. Après, Yosef HaTzadik est devenu d'une certaine façon, selon sait dire en tout cas, pour celui qui adhère à l'étude de Rabbinu comme moi par exemple, eh bien le gardien de la Mila. Ce qui fait que comme tout passe par la Mila, ainsi donc le Créateur du monde Bezrat Hashem, okay. le Créateur du monde, eh bien vient attendre de nous cette réparation qui relie d'une certaine façon humaine la, la présence de Rabbinu parmi nous et le tikkun qui est la principale réparation, d'ailleurs pas que de Rosh Hashanah, mais de toutes les fêtes juives.
0: D'accord, merci beaucoup, Rav. Qu'est-ce qu'Hachem attend de nous à Rosh Hashanah
1: Trois points. Le premier point le plus important, de faire de lieu au roi. C'est la proclamation du roi. La deuxième chose, une teshuvah entre nous et lui Lui et nous C'est pour ça qu'on est rendez-vous après Rosh et Yom Kippur La troisième chose Une relation parfaite entre nous C'est trois points sur lesquels On ne peut pas célébrer les fêtes C'est pour cela que Nos trois fêtes juives sont reliées à cette dimension d'ailleurs qui a été reprise plus tard Par la révolution française Liberté C'est Pessah Égalité c'est la soukha euh, c'est... Attends. Euh, comment on dit Liberté, égalité, fraternité. Je reviens en arrière. Oui, c'est ça. Je, je, quand je ne m'attendais pas à cette question, donc pas, je, je ne prépare pas, comme tu le sais. Alors on avait dit, liberté, c'est la, la fête de la libération, c'est Pessah. La liberté, fraternité...
0: Comment c'est égalité.
1: Oh, j'ai du mal avec le français. Liberté, égalité, ben, riche ou pauvre, dans une souka, on est tous dans une cabane, et fraternité, qui ishéchad, bhélahvéchad. Et, et ce sont les trois fêtes qui représentent justement l'aller la, à la régale pour monter jusqu'à Dieu il va falloir régler cette relation d'être un peuple libre qui va chercher sa Torah du roi des rois et puis en même temps ce peuple qui vit dans la fraternité et surtout dans la, euh, l'égalité d'être capable justement j'ai souvent expliqué que le communisme est ce qu'il y a comme idéologie depuis anti-Torah dans la Torah si Dieu il a fait des gens qui sont riches et des gens qui sont pauvres c'est pas pour rien mais que toi, tu sois communiste, donc que tu donnes à l'autre ce que tu possèdes, de ta propre volonté, c'est vraiment faire l'égalité de ce que Dieu attend de nous. Ce qui fait que, j'ai souvent donné cette image, quand on est à l'échelle individuelle et qu'on montre notre main, vous verrez qu'aucun doigt n'est à la même hauteur, parce qu'on n'est pas tous pareils. Qu'on le veuille ou pas, on n'est pas tous pareils. On a des, des degrés différents, des intelligences différentes, des connaissances différentes les uns des autres. On est Cohen, ce n'est pas un Lévi, un Lévi, ce pas Israël. Mais par contre, quand on serre la main à l'autre, vous verrez que les doigts, eh bien, sont tous alignés au même niveau, quand on serre la main à l'autre. Et ça, c'est l'égalité que Dieu attend de nous. C'est-à-dire que, justement, si Akashoukho a fait des gens qui te sont inférieurs sur certains domaines, même financiers, c'est pour que tu puisses, toi, les rehausser à la bonne hauteur. Ce qui fait que si on a fait, à Rosh Hashana de Dieu, notre roi, le qu'on a fait Teshuvah entre lui et nous, pour relier les liens, justement, pour lesquels le temps nous a été donné, et le réparer, et une relation parfaite entre moi et mon prochain... J'ai mis les trois couronnes sur lesquelles le Créateur du Monde se réjouira de mon existence.
0: C'est beaucoup rare. Doit-on avoir peur de Rosh Hashanah
1: Seul celui qui a peur de Rosh Hashanah a le droit d'être heureux à Rosh Mais celui qui n'a pas peur de Rosh Hashanah ferait bien d'avoir peur à Rosh Hashanah. Oui, c'est un jour de dîne, ce n'est pas un jour de, de blague, on en a parlé tout à l'heure je crois. Et oui, il, il, y, a, il y a lieu d'avoir peur de Rosh Hashanah. Ça veut dire quoi peur ça veut dire de le prendre au sérieux. Le problème, c'est que si tu as peur à Rosh Hashanah, tu risques d'avoir peur toute l'année, puisqu'il y a des conséquences. Donc, tu devrais avoir peur de ne pas être heureux à Rosh Hashanah.
0: D'accord. Si tu as compris
1: ça, je pense que ça répond à beaucoup de choses.
0: Euh, comment un ben noir doit-il vivre la fête de Rosh Hashanah
1: Alors, ça aussi, c'est une excellente question. Il y a trois fêtes qui appartiennent aux Juifs exclusivement. Il y a aussi la fête de Purim et de Hanouka qui sont des fêtes qui commémorent notre existence. Par contre, c'est vrai que la fête de Rosh Hashanah, ce pas que la fête des Juifs, c'est la fête de toutes les créatures, Kol baeolam. Même les démons sont jugés à Rosh Hashanah, les anges eux-mêmes, créés par l'homme, sont jugés à Rosh Hashanah. Ce qui fait que les Juifs, les bae noirs ainsi que les non-Juifs doivent tenir compte de ces deux jours de Rosh Hashanah parce que, qu'ils le veulent ou pas, qu'ils y croient ou pas, c'est pas parce qu'on ignore la vérité qu'elle n'existe pas pour autant. Tout le monde est jugé à Rosh Hashanah. Et donc, qu'est-ce que Dieu attend à ben Noach Eh bien, il sera jugé, comme tous les non-juifs, sur la rectitude des sept lois de noachides. Où est-ce qu'il en est lui aussi là-dessus Le fait de ne pas faire de mal au peuple d'Israël. Le fait de ne pas appartenir à un système d'influence dans lequel il sait la vérité, mais il se joue à cela. Et puis à part ça, j'ai fait un cours sur les sept lois noachides que j'invite tout le monde à étudier pour se tenir un petit peu au courant de ce qui se passe. Mais tout le monde est concerné à Rosh Hashanah.
0: D'accord. Une femme est-elle tenue d'écouter le chauffard à Rosh Hashanah
1: Toutes les mises-votes provoquées par le temps. Les femmes en sont quittes, y compris le chauffard. Ce qui fait que la femme, dans l'absolu, n'est pas tenue d'écouter le chauffard. Seulement, comme c'est un moment exquis pour l'année Shama, qui est presque inexplicable avec des mots, parce que c'est un ressenti, beaucoup de femmes viennent écouter le chauffard. Si trois années se sont écoulées, où elle est venue régulièrement écouter le chauffard, et qu'elle décide d'arrêter de venir écouter le chauffard, elle devra faire Atarat Darim, l'annulation de son vœu, car trois fois est une chazaka. Si maintenant, elle est en train d'accoucher cette année, d'un beau bébé en bonne santé, si Dieu veut. Et donc, elle ne pourra pas écouter le chauffard, mais que l'année prochaine, parce qu'elle était à Noussa, c'est-à-dire elle n'avait pas le choix, elle ne pouvait pas y aller. Elle n'est pas tenue de faire Atarat Darim, l'annulation des vœux, et elle pourra venir continuer à l'écouter. Est-ce que c'est bien ou pas oui, mais à la condition où les enfants ne dérangent pas le son du chauffard, car tout le but de la femme, c'est de permettre à son mari de s'accomplir dans le monde spirituel. Ezer kenegdo, même si ça déplaît beaucoup depuis 1968 d'entendre ce genre de phrase. Mais il faut savoir que dans le judaïsme, la femme qui permet à son mari d'aller prier, de pouvoir écouter le chauffard, son salaire est encore plus grand que d'être à la synagogue et d'avoir écouté le chauffard. La question, c'est de savoir qui est au volant. C'est un jeu de mots, c'est pas grave.
0: D'accord. <rire> Je suis seul, est-ce que je peux faire le céder de Rosh hashana toute seule
1: Seul ou accompagné de 100 personnes, tout le monde est tenu de faire le céder de Rosh hashana. Euh, ce n'est pas très conseillé d'être seul quelque part parce que ben, c'est un peu triste. Et l'autre côté, c'est des fois très bien d'être seul. J'ai eu plusieurs familles qui étaient embêtées parce qu'ils voulaient être seuls pour être certain de ne pas être déconcentrés de l'étude de la Torah, des chants. Ce n'est pas évident d'avoir beaucoup d'invités parce que quelque part es emmené à... Euh, trébucher sur des blagues ou des choses qui... Euh, Ce n'est pas, c'est pas, c'est, c'est pas que c'est interdit, mais c'est sérieux, quoi, Rosh Hashanah. Donc, euh, pour répondre à la question, qu'elle soit seule ou qu'il soit mille, euh, tout le monde est tenu de faire Rosh Hashanah.
0: D'accord. Merci beaucoup. Euh, comment, ou sur quoi les animaux, les anges, etc., sont-ils jugés à Rosh Hashanah alors qu'ils, ont, alors qu'ils n'ont pas le libre arbitre
1: C'est une excellente question qui intervient ici et qui demande beaucoup de temps pour y répondre. La première fois où on a été heurté à ce genre de situation assez illicite fut le déluge. Si les hommes ont fauté, pourquoi les animaux ont été détruits Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux Le problème, c'est que le baromètre de... Je vais te raconter une anecdote qui s'est passée dans une vidéo où euh, un monsieur, comme ça, c'est pas très joli ce que je veux dire, mais je vous dis ce que que dit la vidéo. Euh... Un monsieur filme un animal, je ne vais pas donner le nom, ce n'est pas important, s'accoupler avec une autre espèce d'animal dont il n'y a aucun rapport entre les deux. Et, et tu vois, le sexe est quelque chose de très naturel. La sexualité est très naturelle, elle est naturelle. Ce n'est pas nature qu'un animal aille contre nature. Un animal connaît son espèce et il s'accouple qu'avec son espèce. Seulement comme les hommes ont changé, je dirais même détourné, la nature du Créateur du monde dans malheureusement le sous-naturel ou le surnaturel, c'est-à-dire en contredisant la nature qui n'est pas productif, un homme avec un homme, une femme avec une femme, pour eux c'est leur histoire d'amour. Et il faut savoir que ça influence sur le monde animalier. Et étant donné que ça, 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 ça comment dire, ça se situe sur le domaine animalier, eh bien tout le monde est jugé à Rochachana, y compris les influences qui ont malheureusement été émises par l'énergie de la négativité morale selon le judaïsme. Ce qui fait que les animaux sont jugés parce qu'elles appartiennent, comme tu dirais à une personne, tu es condamné toi et toute ta maison. Souvent on l'entendait. Comme aujourd'hui, par exemple, en Suisse, je crois, ou ailleurs, quand quelqu'un doit de l'argent et qu'il est décédé, les enfants payent pour lui. Pourtant, les enfants n'ont rien à voir avec lui. Ainsi donc, l'élève El Abdalim, le créateur du monde, juge les animaux sur ce domaine dans le sens où qui est devenu impur et anti-nature sous l'influence des hommes Pourquoi Parce que tant que l'impureté au niveau énergétique, existe dans un objet, dans un animal ou autre, tout le monde est jugé. Ce n'est pas le même jugement, c'est toute la différence. Le Ben va plus loin que ça. Même si beaucoup de commentateurs ne sont pas forcément d'accord avec lui, beaucoup le sont aussi. C'est que les animaux sont aussi introduits de réincarnation. C'est même si Rabbi Haïgaon dit qu'il faut, faut être bête pour y croire. Moi, j'y crois personnellement, donc je préfère être bête dans mon monde de vérité. Même si je respecte son opinion, il y a plusieurs facettes dans le judaïsme, il ne faut pas en avoir honte. Mais le Baal Shem Tov le ramène à maintes reprises, le Harizal, à maintes reprises, le... beaucoup. On ne va pas perdre de temps avec ça, mais beaucoup, même moi j'ai eu des preuves physiques que Bémet la réincarnation existe dans un animal, et euh, c'est un sujet pour lui-même, mais on se réincarne parce que si tu te conduis comme un animal, tu te retrouves dans un animal. Alors l'agmara nous dit « le chat vient nous apprendre la pudeur, la fourmi le travail. Ça veut dire que toute personne se retrouverait réincarnée. Quand on parle des animaux dans le domaine ésotérique qui sont jugés, ce n'est pas l'animal d'extérieur qu'on voit, mais c'est l'âme qui se trouve à l'intérieur, qui se réincarne dans le minéral, le végétal, l'animal et, bien sûr, l'homme. Voilà pourquoi ils sont jugés. Maintenant, si vous pose la question pour les anges. Donc, je dis ça brièvement. Les anges ont dit le deuxième jour de la création, donc Michael, Uriel, Gabriel, Raphaël et ainsi de suite, les anges ministres qu'il n'était pas bon d'avoir créé l'homme, parce que l'homme est de par nature, qui est à, à Adam, raminé ou et donc euh, il n'était pas bon de le créer. Donc ce n'est pas ces anges-là qui sont jugés. Ce sont les anges qu'on a créés par nos actions. Comme tu le sais, quand on fait une bonne action, on crée un ange. Et quand on fait une mauvaise action, on crée un ange négatif. Un qui est très éclairé, l'autre qui est très assombri. Les anges qui sont assombris vont être les anges accusateurs, et vont monter sur la balance. Mais les anges qui sont par contre méritants, pourquoi est-ce qu'ils auraient honte de se présenter devant Dieu Alors imagine tout simplement que la personne met cette filine et a créé un ange grâce à cette filine. Il reçoit un message de sa femme par WhatsApp qui lui dit n'oublie pas d'acheter les couches. Et On dit la bracha, il sert Et puis ah oui, au fait les couches, il faut que j'achète telle, telle marque de couches. L'ange qui a été créé, il a une tronche qui lui ressemble, tout blanc, magnifique, avec la mise à cette filine. Et au niveau du cerveau, il a marqué n'oublie pas d'acheter les couches. Ça veut dire, dans quelle situation tu as fait les mitzvot Imagine que tu viens, tu donnes une tzedakah, et pff, ça te saoule, il y en a marre, on peut passer tout le temps. Bon, tiens, viens, allez, pour pas perdre mon mazade, je vais donner de l'oseille. Et comment tu le fais Tu donnes le donnes de mauvais cœur. Ça veut dire, tu lui donnes, mais bon, euh, là, j'étais énervé. Bah, l'ange que tu as créé, il a ta tronche, c'est-à-dire en tronche de tchabéave, énervé, caléboule. Et lui, quand Dieu l'appelle pour monter sur la balance du mérite, il a honte de venir devant Dieu. C'est ces anges-là dont on parle.
0: Wow, merci beaucoup, Ab. Comment euh, les femmes avec enfants doivent vivre Roch Peut-on aller au parc pour les enfants
1: Bien sûr. Euh, Roch euh, Si s'il euh, n'y a pas de, de problème de hirouv, ce qui serait problématique pour pouvoir sortir les poussettes ou porter quoi que ce soit, ce serait strictement interdit. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en France et ailleurs, où il n'y a pas de hirouv, ils feront tachlire le deuxième jour. Nous ici, on, on a le hirouv, on n'a pas de problème. Donc on pourra, Bezrat Hachem, faire tachlire pendant Shabbat, en ce qui nous concerne nous ici en Israël. Euh, je crois qu'à Los Angeles, certaines régions ont le hérouf. À New York aussi, il me semble qu'il y a du hérouf. En tout cas, chaque région vérifiera qu'il y a un hérouf vraiment caché pour pouvoir porter, car c'est un interdit formel de la Torah, et lirichut. Oufren, donc, pour répondre à la question, les femmes peuvent tout à fait s'occuper. Il est très bon pour elles de lire le livre des Téhilim. Je conseille vivement à tout le monde d'étudier Benou, d'étudier les Halachot. Il est bon à Rosh Hashanah de revenir sur les lois de Nida, puisqu'on répare le domaine, justement, de la Brit Mila, étudier Maserhet Rosh Hashanah de parler Bezrat HaShem, de choses euh, de Moussa, euh, continuer Pir Kabot, Rabbi avait dit qu'il fallait continuer Pir depuis euh, Pessah jusqu'à Rosh Hashanah, tout ce qui touche à la moralité, et bien sûr, il faut occuper les enfants, les enfants ne sont pas des robots euh, c'est, pas, c'est pas du dressage donc il n'y a aucun problème de les sortir d'être agréable, juste faites très attention par contre si vous sortez au parc, de ne pas vous retrouver à parler des uns et des autres, surtout pendant Rosh Hashanah, puisque c'est à cause de l'achonara que le monde a été détruit
0: euh, peut-on préparer la table et le repas avant la sortie du Shabbat
1: Absolument pas, il faut faire justement, c'est une excellente question sur le domaine de la pratique ilchatique on ne prépare jamais de Shabbat pour Yom Tov, en aucun cas, par contre oui ce qu'on appelle euh, tirchay et terrah, c'est-à-dire si je veux me sortir maintenant ma bah, marmite du congélateur parce qu'aujourd'hui tout le monde prépare à l'avance des deux jours pour être un petit peu à table ce qui est d'ailleurs euh, remarquable donc j'ai besoin de sortir du frigidaire c'est pas tellement des efforts à fournir donc je vais le mettre sur l'établi de la cuisine. Ceci étant, si j'ai mis sur Shabbat Chaon ma plata de Shabbat, qu'elle est éteinte, Et au lieu de poser sur le marbre de ma cuisine, je le pose sur la plata qui est éteinte, et qu'après, plus tard, elle se met en route d'elle-même, dans ce cas-là, je pourrais la poser sur la plata de Shabbat pendant Shabbat pour Yom Tov, parce qu'elle était éteinte, C'est-à-dire, au lieu de le poser sur le marbre, je le mets là-bas, ça s'appelle begrama. Et donc, dans ce cas-là, ce serait permis. Mais Chazve Shalom, d'allumer les bougies avant l'heure ou de mettre la table, on ne met pas la table jusqu'à la sortie des étoiles, ce qui fait que ici à HDOT, ce sera à 7h23 la sortie des étoiles, 19h23. À partir de ce moment-là, la femme dira « Baruch Hamadil ben Kodesh les Kodesh » et pourra après seulement allumer les bougies de Yom Tov, mettre la table, car de toute façon, les maris sont occupés à la synagogue avec la prière. Ça finit avec la Parnassa, les bénédictions, donc tout sera prêt en temps et en heure. Et de qui plus est, quand on revient, le seder à lire est tellement long, c'est, c'est à peu près 12 minutes, au minimum, des fois un quart d'heure, et ça dépend de la lecture de chacun de nous, pour que tout soit chaud et que tout soit mis à table.
0: Merci beaucoup, Ra.
1: Donc, on ne prépare pas de Shabbat pour Yom Tov, si ce n'est qu'après la sortie des étoiles, sauf pour les éléments, même pour les habits. On attendra de ne pas les changer, si ce n'est qu'après la sortie des étoiles.
0: D'accord. Tachlir en Israël, vous avez parlé rapidement terme, mais... Et... Tu se la question, T'acheter en Israël le premier ou deuxième jour
1: On le fait le premier jour, il n'y a aucun problème de le faire le premier jour. D'accord. Mais si maintenant, pour X raisons... Moi, j'avais expliqué que c'est un peu curieux de jeter nos fautes pendant Shabbat, puisque Shabbat, c'est Shabbat. À Val, il n'y a pas de problème, on le fera le premier jour, si Dieu veut, puisqu'il n'y de problème il n'y a pas de problème de ceci et cela, ce qui fait qu'on peut le faire le premier jour, et il est même bien de le faire le premier jour, Qui t'a dit que tu vivras le deuxième jour. Donc, était tes dettes avant. Ça, c'est un enseignement de Rabbi Moshedri qui toujours me disait « Ne remets jamais à demain ce que tu peux faire le jour même, car tu n'as aucune garantie que demain viendra te dire bonjour. »
0: D'accord. Euh, doit-on s'habiller d'une manière particulière à Rosh Hashanah
1: Alors, c'est une bonne question Alpi Alaha, où vous savez qu'on n'a pas le droit d'acheter des vêtements neufs à Rosh Hashanah qui soient extravagants, ça veut dire de très, très... Par exemple, je ne sais pas, quelque chose qui soit euh, royal. Non, mais si j'achète, j'achète un costume quelque chose de neuf pour Rosh Hashanah au contraire c'est, c'est même parfait. L'année se renouvelle, toi aussi tu trades, si tu l'as acheté pour toi, n'oublie pas aussi ta femme et tes enfants, si c'est possible. Euh, par contre, pour le deuxième soir, étant donné qu'on dit la bénédiction de Sheikhelen ou pour le deuxième soir du Seder de Rosh Hashanah, ce serait bien d'avoir une chemise d'œuvre à table pour en même temps sortir euh, de tous les toutes tes marquettes, à savoir est-ce qu'on le dit ou pas. Parce que le but c'est de savoir est ce que Rosh Hashanah c'est deux jours indif- différents les uns des autres, indépendants l'un de l'autre, ou est ce que c'est un seul jour? qui fait 48 heures. Donc on dira à nous chez ou les deux soirs, et pour le deuxième soir, pour éviter la marlequette, c'est bien d'avoir une chemise qu'on mettra le lendemain matin, parce qu'on a dit chez Rianou, on la met chic tchac sur soi, et demain matin on la remet pour aller prier honnête, pour ceux qui veulent prier honnête, comme nous.
0: Merci beaucoup, Rav. Euh, quand j'écoute le chauffard, je ne sais pas à quoi penser. Qu'est-ce qu'il faut que je... À quoi il faut que je pense, pendant le son du chauffard
1: C'est une très très bonne, très très bonne question, c'est qu'il ne faut pas que tu penses, c'est le chauffard, c'est le chauffard qui doit penser pour toi. C'est-à-dire que si tu te remplis de ta pensée, c'est que tu n'es pas avec le chauffard. Un cerveau ne peut pas comprendre deux pensées au même moment, c'est impossible. On ne peut pas avoir deux pensées au même moment. Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas de notre ressort. Ce qui fait que si, euh, quand même, tu peux être rapide, tu verras que c'est toujours l'un après l'autre. Mais c'est le chauffard qui doit être ta pensée. Ta pensée est dans le son du chauffard. Voilà quoi tu dois penser.
0: D'accord. D'accord. Euh, la... La différence entre le procès de Rosh Hashanah et celui de Kippour
1: Ça n'a rien à voir, ce n'est pas du tout le même procès. Rosh Hashanah, c'est le jour du du procès. Kippour, c'est le jour du grand pardon. On n'est pas jugé à Kippour, on a été jugé à Rosh Hashanah, même s'il y a un semblant de jugement. Mais au contraire, je dirais comme ça, que si on a été jugé à Rosh Hashanah, est-ce que je peux adoucir le jugement Face à la justice divine, qui peut se tenir devant lui? On a eu un joker extraordinaire, le plus beau cadeau, duquel la nous dit il n'y a pas un jour plus grand et plus beau que Yom Kippur. Et tout Béab. Pourquoi Yom Kippur? Ben, alors, c'est extraordinaire parce que imagine que euh, tu as un procès, tu fais, tu fais appel. Et on te dit, si tu fais appel, tu es sûr de gagner. Ce qui fait que celui qui arrive à Kippur, quand la Zvara de Rabbi Houda dans la c'est sûr qu'il est pardonné de ses fautes. Et donc, une fois qu'on est pardonné de nos fautes, on peut rentrer dans la fête de Sukkot, c'est-à-dire que le roi des rois retire sa couronne de roi, il retire, il retire sa tunique de juge, et il dit « viens chez papa ». C'est la fête de Sukkot." Il prend avec ses bras, c'est les tfanotes, les murs de la Soukha. Mais Yom Kippour c'est faire appel au jugement pour dire que dans le jugement, il manquait des éléments. Lequel celui du fait que j'ai un joker, je peux essuyer toutes mes dettes. Comment Avec Kippour. Il faut prier pour vivre jusqu'à Kippour.
0: Merci Rave. Pour écouter le son du chauffard, je suis obligé de prendre la voiture. Qu'est-ce que je dois faire
1: Est-ce que tout le monde a entendu parler une fois de Robin Wood Robin Wood, c'est un héros qui a vécu dans la, qui a vécu dans la forêt de Sherwood. Et il s'appelait rabbin des Bois. Pourquoi Parce qu'il estimait que les choses étaient mal faites sur Terre. Donc il volait. C'est un pur voleur, un bandit, c'est le cas de le dire. Il volait même des gens à lunettes dans le dessin animé ou dans l'histoire, mais cette légende. Mais ce qui est très intéressant à retenir, c'est la moralité. Je vole, mais c'est pour donner aux pauvres. Donc les pauvres mangeaient de l'argent volé. Même si lui estimait qu'à sa justice à lui, bah oui, mais c'est pour leur donner. La fin justifie les moyens. C'est exactement la question qui est posée. Je suis obligé de prendre la voiture. Non. Si tu veux faire ce que Dieu y veut, il a déjà écrit depuis Moshe bersinaï que si tu n'as pas la possibilité, alors tu es quitte. Je suis obligé de prendre la voiture pour aller écouter le chauffard. Le jour du jugement, tu ressembles à quelqu'un qui est accusé de vol devant le juge et qui en même temps, quand le, le juge regarde lui, et on, tu as volé la semaine dernière et il le chope la main dans la poche de l'autre en train de lui voler son portable. Ça veut dire, tu viens écouter le chauffard avec la voiture, mais viens surtout pas écouter le chauffard. Et je dis, alors quoi, je vais rater la mise va, mais tu en es quitte. Par contre, et quelqu'un me posait, je crois, il y a deux semaines de ça, la question là où je suis, il n'y a pas de synagogue, je lui dis d'aller faire les fêtes, et cette personne a pris un petit hôtel à côté d'une synagogue. C'est à toi de prévenir des choses, mais de dire je prends la voiture pour aller écouter le Sefer Torah le Shabbat. On prend la voiture, on ne fait pas une mitzvah sur le dos du Navéra. Et si quelqu'un vous dit que oui, alors sachez que ce n'est pas de la Torah, c'est réformiste, libéral ou conservatiste. Chazve Shalom, chazve Shalom, de prendre la voiture pour écouter ces Sefer Torah, la Megui, euh, pas la migui, parce qu'il n'y a pas de rapport avec ça. Mais en tout cas, une mitzvah à faire sur le dos du Navéra, on est des rabbins, pas des robins, des bois. Donc, le mieux à faire... C'est où il apprend de sonner le chauffard lui-même et il se le fera à la maison, ou tout simplement il va passer les fêtes chez quelqu'un qui habite à proximité d'une bête à Knesset pour avoir le droit d'accomplir la mitzvah, surtout le jour de Rochachana, prendre la voiture, bar Mindan.
0: D'accord. Euh, peut-on Ce
1: n'est pas un jugement que j'ai apporté, c'est une réponse, il pratique, que tous les Gdolim auraient répondu. Hein. Moi je ne suis pas un gadol, je ne suis rien du tout, du tout, du tout. Le Daesh
0: D'accord. Peut-on inviter un non-juif à la maison ce Shabbat
1: Euh, Il est préférable, c'est une question un peu délicate, je dis franchement, surtout sur les réseaux sociaux, je n'ai rien avec les non-juifs, au contraire, on on est tous des créatures, on est tous jugés ce jour-là, mais on ne peut pas, yom tov, de peur de ce qu'on appelle bichoul, pour ceci et cela, surtout que les discussions risqueraient d'être un petit peu déportées, quoique, ceci étant, euh, euh, ça peut être autour d'une table de Torah mais il est préférable d'éviter. On peut l'inviter au restaurant, on peut l'inviter à un Shabbat, mais Yom Tov, Pesach Shavuot et Sukkot, ce n'est pas le moment. Ce n'est c'est pas, c'est pas le bon rendez-vous pour cela.
0: D'accord. Euh, je passe Rosh Hashanah seul pour ne pas transgresser Shabbat. Quelles sont les choses que je dois faire pour cette fête
1: Absolument tout. C'est-à-dire, on parle d'un homme ou d'une femme, ce n'est pas la même chose
0: euh, « Seul » avec un « e ». Donc,
1: euh, Bon, alors, si c'est « seul ben, », elle va à la synagogue, puisqu'elle est seule, personne n'attend, en espérant, Bézrat Hachem, qu'elle trouve chaussure à son pied, et une famille. Ceci étant, si vraiment, euh, elle est seule et qu'il n'y a pas autre chose, elle peut aller à Knesset, elle peut écouter le son du chauffard, elle peut prier, elle fait tout, elle peut tout faire. En tout cas, le céder et le repas, et tout ce qui s'en suit, il sera bon pour elle de le faire. Ce que je trouve malheureux, c'est que toutes ces personnes soient seules, euh, sans, sans rappeler... Euh, de façon publique, le mérite de ma femme, mais la majeure partie des personnes qui viennent manger chez nous à roche c'est parce que ces personnes qui sont, qui sont, on a pris essentiellement, d'abord des gens qu'on aime particulièrement, hein, c'est sûr, mais euh, on a pris beaucoup de personnes qui sont seules, pour ne pas les laisser seules, justement.
0: Rave, peut-on assister à une prière à la synagogue sans être juif Je serai bien accueilli ou pas
1: sans être juif, ça veut dire quoi euh, ah,
0: Apparemment, c'est, il n'est pas juif, mais il voudrait euh, écouter les prières de Il veut
1: venir écouter les prières de Rosh Hashanah, Il a tout à fait le droit de venir dans une synagogue. Je ne vois pas où est le problème. Maintenant, il faut savoir une chose, il y a un problème sécuritaire. C'est-à-dire que j'ai souvent entendu des non-juifs me dire, vous savez, j'étais dans telle et telle synagogue. Euh, bon, je suis un peu rentré. C'est vrai que j'étais un peu bizarre parce que je ne connaissais pas. Et on est venu me poser beaucoup de questions. Alors, il faut savoir que le peuple juif euh, passe des, des moments euh, très difficiles et que ce n'est pas un problème d'identité, c'est un problème de sécurité. Ce n'est pas le non-juif qui dérange à une synagogue. Dieu aime tout le monde, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qui es-tu Si on sait qui il est, Alors, très souvent, je rappelle que les bedeaux des synagogues ne sont pas juifs. Et pourtant, c'est même eux qui vous la porte, eux qui, hein, ils règlent même les, les ventilateurs, ils font plein de choses. Ce n'est pas le fait d'être juif ou pas juif, c'est savoir qui tu es. Donc si tu rentres et que tu fais peur parce qu'on ne te connaît pas, on se pose des questions, peut-être que tu as une bombe sur toi, il faut savoir qu'on passe des moments très difficiles. Donc, étant donné qu'il y a un problème de sécurité, il ne faudra pas s'étonner de quelques questions qui sont posées. Mais un non-juif qui veut venir à la synagogue, écouter un ben noir, peut tout à fait venir. Et si un non-juif veut écouter c'est quoi la prière, qu'est-ce qui se passe, il pourrait éventuellement venir.
0: D'accord, très bien. Ah, vous avez dit tout à l'heure qu'on euh, n'a pas l'habitude d'aller avec son épouse à roche Et même si c'est le soir du mikvé,
1: Oh Il me semblait que j'avais parlé de ça, mais apparemment non, j'ai omis d'en parler. Si c'est le soir du mikvé de sa femme euh, c'est une mitzvah d'aller avec sa femme, et on ne reporte pas le mitzvah à une date ultérieure. Si c'est la mitzvah, au contraire, au contraire, tu rajoutes une mitzvah et pas des moindres. Il faut savoir que la mitzvah de l'amour entre un homme et une femme, c'est un des rares moments où la shekhina descend. Bien sûr, on ne parle pas de deux animaux dans une chambre, on parle d'un homme et d'une femme, et il y a eu les basarechad. Rabbi Eliezer enseigne que c'est un moment où la shekhina descend. Donc, il est matov ou manahim. Comme vous le savez, le créateur du monde, quand il voit un amour qui est cachère, permis par l' et que ces deux êtres s'aiment vraiment, je pense que c'est... c'est une des choses pour lesquelles le créateur se réjouit le plus, puisque de là, il en a créé la vie qui naît. C'est pas pour rien que de cette union naît la vie.
0: D'accord, merci beaucoup, Je ben, Un jour, on va finir avec cette question, parce qu'on arrive à 10h, avec la conclusion, peut-être. Euh, question, faci- question sympathique. À partir de quand peut-on se souhaiter Shana Tova
1: Shana Tova, on aurait pu se le souhaiter déjà depuis roche et Loul. Donc euh, là aujourd'hui on dit Khana après Bezrat HaShem Gmachatimatova jusqu'à Yom Kippour, mais Shanatova c'est euh, bonne année, Bezrat HaShem, il y a beaucoup de choses à dire, d'ailleurs j'ai préparé pour demain matin un cours sur les guématriotes de Shanatova, très intéressant que je vous conseille d'écouter, pour aussi partager euh, pendant le repas, certaines euh, dimensions à retenir qui sont un peu euh, par haute la Torah d'une certaine façon, mais très, très intéressant. J'ai préparé aussi d'autres cours sur le sujet. J'en ai pas fini avec Rosh Hashanah. Ça fait des années que je parle de Rosh Hashanah en long, en large, comme toutes les fêtes. Et je vous invite vivement et grandement à regarder. Je crois qu'il y a à peu près 50 cours sur la fête de Rosh Hashanah, sur le CDR, sur ce qu'on dit, ce qu'on ne fait pas. Et je pas fini avec ça, ce qui fait que vous aurez des réponses. Shana Tova tout cas euh, Je finirai peut-être avec cette conclusion. C'est shana Tova tout Etuka. Alors, c'est très bizarre parce que Shana Tova, ça veut dire bonne année. Ben, si c'est bon, alors tout est bon. Alors pourquoi le mot mitouka qui veut dire et matok Ça veut dire sucré, qu'elle soit douce cette année. Donc bonne année et douce. En français ça ferait bonne et douce année. Ok ben, Si elle est bonne, elle est douce. Parce que si elle était amère, elle n'est pas bonne. Alors pourquoi il y a un café de la chaune Ce qu'on appelle une redondance. Un synonyme certes, mais une redondance. Parce qu'on sait que tout est bon. Tout ce que fait Dieu, Gamzol et toba On sait que Dieu, tout ce qu'il nous envoie, c'est jamais pour notre malheur. C'est comme un médecin qui dit « Excusez-moi, mais il faut vous opérer en urgence. » Est-ce qu'il vient t'annoncer une bonne ou une mauvaise nouvelle Il vient t'annoncer qu'il faut te sauver la vie. Donc tout ce que fait Dieu, malgré les épreuves, c'est pour notre bonheur. Mais, ok, c'est pour mon bonheur, moi ça me fait mal. J'en souffre. Je suis pas bien. Je suis seul. Je suis malade. Je n'ai pas d'oseille. Je n'ai pas de ceci, Je n'ai pas de cela. Donc, ok, je suis anticoune. C'est pour mon bien. Super. Ça ne peut pas être un peu plus doux quand même. C'est ce qu'on se souhaite. Que tout ce qui vient du ciel, Ganzo les on sait que c'est pour le bonheur, on sait que c'est pour le bien, c'est pour nous réparer, c'est une ticoune, tout ce que tu veux. Mais on ne pourrait pas avoir un ticoune qui soit doux, au lieu d'une piqûre, un cachet avalé. Au lieu de traverser la mer à la nage, on ne pourrait pas avoir un paquebot pour y arriver. Au lieu de passer les épreuves dans la difficulté, est-ce qu'on ne pourrait pas les passer à l'image du miel, qui est tellement doux et agréable au palais et qui si rapidement remplit l'estomac pour ne plus avoir faim demain. à l'heure pour lequel nous nous souhaitons Chanatova, Tova
0: Merci beaucoup, Rav. Shah Atova. Coll tout. Attendez. Tant que je...